Caros ouvintes, bem-vindos à primeira emissão da Rádio TQD. Filha da internet, esta rádio tem a obrigação de ser cool, underground e possuir montes de efeitos sonoros sem sentido. Uma alternativa para todos os que preferem ser baleados na cabeça a ter de assistir a um noticiário da TV. Após a polémica originada pelo Parque do Aborto, uma nova iniciativa levada a cabo por uma cooperativa holandesa de apoio à plantação da cannabis promete agitar novamente os mares nacionais. Trata-se do barco do fumador, que já se encontra a arrumar em direção a Portugal. Em conversa gravada com a rádio DQD, o representante nacional da cooperativa teve o seguinte a dizer A vinda do barco do fumador a Portugal tem um objetivo puramente pedagógico. Vem apenas informar a população, nomeadamente a camada mais jovem, dos benefícios e malefícios da utilização de cannabis. Portanto, o barco do fumador não tenciona vender drogas em território nacional. De maneira nenhuma. O barco do fumador possui amostras de uma grande variedade de drogas e sementes para plantação. As sementes não podem ser consideradas drogas, pois a definição de droga é de um produto tóxico que causa dependência química. E uma semente não é, obviamente, pronto, não, não causa esse tipo de complicações ao ser humano. Sim, claro, mas pode ser considerado uma droga latente, uma vez que se trata de uma semente que dará origem a uma planta cujo cultivo é proibido em território luso. Dessa maneira. É certo e sabido que uma grande porcentagem da população portuguesa consome drogas leves que provêm da cannabis. Uh, portanto, aqui a questão que se coloca é: queremos que a juventude portuguesa continue a viver enganada e a pagar preços altos para a droga que consome? Ou, ou queremos melhorar a qualidade de vida dos nossos jovens, fazendo com que possam poupar? quantias astronómicas desenvolverem o seu próprio produto em casa. Mas espera aí, então o que me está a dizer é que a vinda do barco do fumador a Portugal tem apenas o objetivo de vender sementes ou substâncias que possam disseminar o cultivo de drogas. Não, não, não é isso que eu estou a dizer. Esse é o erro que, pronto, que é mais assumido, não é? O barco do fumador vende sementes, sim, mas a sua principal função é informar a população sobre como proceder ao cultivo de plantas caseiras, que, que até podem ser utilizadas como propósitos meramente ornamentais. Mas não acha que tão pouco tempo depois da polémica causada pelo barco do aborto, a vinda a Portugal do barco do fumador possa ser uma ideia mal recebida? Ainda bem que me faz essa pergunta, porque assim dá-me a oportunidade de responder. O, o barco do fumador decidiu vir a Portugal precisamente por causa da polémica causada pelo barco do aborto. Se for ver bem, o objetivo do barco do aborto pode ser pensado como um meio para destruir a vida ou o cultivo dos seres humanos, se pensarmos assim. O barco do fumador, pelo contrário, é a favor da vida. Nós queremos que Portugal seja um país mais verde e mais alegre e onde a vida possa florescer livremente. E esta foi uma forma que se encontrou para fazer. Se não sabe o que é, nós explicamos. Um audiófilo é um ser humano que possui um prazer quase viciante em adquirir sistemas de som de grande fidelidade. Tão viciante essa vontade que um ex-audiófilo sentiu a necessidade de criar uma associação, a APA, cuja sigla significa Associação Portuguesa de Audiófilos. Em declaração à Rádio DQD, Luís Melo, criador da APA, explica. A APA é 
uma associação necessária no nosso país. Eu, eu próprio, tendo sido audiófilo, estou na posição certa para perceber os medos e ansiedades deste tipo de sofredor. Diga-me, Luís Mel, nós temos neste momento milhares de ouvintes que estão interessados em saber porque é que a audiofilia é considerada uma doença. Bem, é essencialmente uma doença porque não é muito diferente do vício do jogo. Só que em vez de bingo ou abacarac, o audiófilo gasta enormes quantias em equipamento de alta fidelidade, chegando por vezes a endividar-se de tal forma que passa fome, divorcia-se a sua mulher, os filhos abandonam e, e, e vive num tormento constante. Mas então o problema do audiófilo é querer atingir a perfeição? Ouvir música de uma forma ainda melhor do que música que criou? Eu, eu conto-lhe o meu caso. Eu, eu comecei há muitos anos, tal como todos os audiófilos, como a aparelhagem de rasca, como aquelas que se compram na Vorten, um daqueles mini-sistemas que têm tudo e mais alguma coisa. Mas como eu gostava muito de música, acabei por comprar um sistema por componentes. Ou seja, um leitor de CDs, um amplificador integrado, umas colunas melhores, umas coisas assim. E, e no espaço de 5 anos adquiri 30 sistemas diferentes, sempre com vista a melhorar a, a, a fidelidade das minhas audições. 50 mil euros numa aparelhagem. Mas diga-me, Luís, o Odeofil não consegue perceber quando chega a altura de parar? Não chega uma altura em que se pensa, espera lá, se calhar estes 10 mil euros dão mais jeito para uma operação à coluna em vez de ficar a ouvir música decentemente numa cadeira de rodas? É, é, é precisamente esse o problema. Chega um ponto em que o audiófilo já não consegue distinguir prioridades. O, o conceito de alta fidelidade toma conta da sua razão e, e, e quase que perde o prazer em ouvir música porque está tão preocupado em ouvi-la na aparelhagem perfeita que, como é óbvio, nunca a vai atingir. Os meus filhos hoje trabalham nas obras porque não, não acabaram o liceu. Eu, por simplesmente, não achei que fosse importante pagar-lhes o último ano da escola. Sim, isso realmente parece ser um problema grave. Portanto, já sabe, caro ouvinte, se tem um amigo audiófilo ou envias de se tornar audiófilo, pode contar agora com o apoio da APA. O atleta paralímpico português, Tony Maurício, foi desclassificado da competição de flatulência superior pelo júri da modalidade. Como é bem sabido, as provas de flatulência superior implicam que os participantes hum, arrotem em diversos tons e volumes, sendo a grelha de pontuação estabelecida pela qualidade tímbrica e nível de pressão sonora do arroto. Após ter sido desclassificado devido ao facto de ter bebido uma Coca-Cola 20 minutos antes da prova, algo que o júri classificou como doping, Tony Maurício, frustrado e irritado, comentou com o rádio de Kidi. É uma merda do caralho, pá. Então, está tudo a saber com profissional, um, um profissional do Arrotense para ter uma Coca-Cola, meu. Ainda por cima é a vida patrocinadora de Jogos Olímpicos. Mas, Tony, desculpe lá a minha pergunta. Não lhe ocorreu verificar o regulamento da competição antes de saber o que podia ou não podia beber? Olha, isso não sei nada. Porque, porque não me sabe nada dessa merda. O que eu sei é que estes gajos que estão a competir não, não são nada comparados comigo. E que eles sabem que eles acham que Coca-Cola é doping. Não está nada, dizem que não se pode usar meias de lã na prova de atletismo. O que eles querem é que os portugueses não ganhem nada. E isso para mim é apenas mais uma forma de racismo. Um homem de 35 anos faleceu após ter caído em plena Avenida da República de uma altura de 2 km. Se ouviu bem, caro ouvinte, 2 km de altura. E antes que comece a pensar em que arranha céus esse homem se encontrava a fazer limpezas, podemos já avançar que não se tratava de um limpa janelas. O seu melhor amigo, Serenfim Nunes, testemunha os motivos que terão levado à ocorrência deste aparatoso acidente. O Marcos sempre foi um sonhador quando ele me disse que direcionava a sair da órbita terrestre e visitar o espaço com 300 balões agarrados ao corpo. Eu pensei, ah, pois, mais uma ideia maluca deste gajo. Não tão maluca como quando ele quis construir um carro movimentado através de 5 mil isqueiros pedidos de porta-bagagens, mas mesmo assim era mais uma das chafardices dele. Eu nunca pensei que ele fosse para a frente com, com o projeto. Em entrevista à Rádio DQD, o Sr. Fernando Nunes, vendedor que terá facultado a Marcos cerca de 300 balões, defende-se. Como é que eu 
ia saber para quem aquele senhor queria 300 balões. Ele, ele pareceu-me tão honesto. O senhor não achou estranho que um homem se aproximasse de si e lhe pedisse 300 balões, tendo-os atado em grupos de 30 cada um dos dedos com um cordel? Oh, meu amigo, sei lá. Eu, eu trabalho em frente à Feira Popular há mais de 20 anos. Eu vendo cerca de 50 balões por dia. Eu sei que há pessoas que têm famílias maiores que compram balões para a criançada inteira. Eu apenas achei que era uma encomenda boa. Foi, foi uma saca de balões que vendia assim de repente. E agora que sabe para que os balões foram utilizados não se sente minimamente incomodado? Eu sinto-me incomodado, sim. Mas foi por não ter pedido o dinheiro em avanço. Assim que ajudei o senhor a prender os últimos balões, ele, ele já te levantava o devagarinho e quando o vi novamente já era apenas um, um, um monte de carne picada na Avenida da República. E, e, e que é que tem lá até para pedir 300 euros a um monte de carne picada? Quer fazer férias originais mas não sabe onde? Faça uma viagem ao interior da sua mente. A Clínica Sarna, através das tecnologias mais evoluídas, permite-lhe uma indução em estado de coma durante o tempo que terminar. Faça umas férias realmente relaxantes. Acorde o seu coma verdadeiramente repousado e preparado para mais um ano de trabalho. Clínica Sarna, as férias mais parecidas que terá com a sua morte. Oferta da fisioterapia de recuperação para as primeiras 10 chamadas. Clínica Sarna não responsabiliza por clientes que possam não acordar de seu coma que acordem fora do tempo útil para que percebam somente a qualquer acordo previamente estabelecido. Aceitação das condições de serviço, um especial leitura do documento para ser lido na sala de espera do consultório da Clínica Sarna. Qualquer ação de atividade normal correspondente à permitação de uma viagem online será acrescida uma taxa adicional, será deduzida automaticamente no seu cartão de crédito. Receitas DQD para homens solteiros. Nesta edição, cereais com leite. Verifique a existência de uma caixa de cereais na sua dispensa. Caso não a pessoa, dirija-se ao supermercado mais próximo. Nota! Vai precisar de dinheiro ou cartão multibanco. Abra então o caixa de cereais e retire o saco que se encontra no seu interior. Faça um corte em segundos vértices superiores do saco com uma tesoura, um canivete ou com os seus dentes. Despeje para uma tigela a produção que achar necessária para a sua refeição. Cuidado! Não despeje o conteúdo completo do saco. Pode sair para fora da tigela, a não ser que esteja a utilizar um balde. Verifique a existência de um pacote de leite no seu frigorífico. Cuidado! Se a data de validade tiver passado em 5 ou mais semanas a data da sua refeição, não beba esse leite. Dirija-se novamente ao supermercado e compre um novo pacote. Despeje a quantidade de leite necessária para encher a tigela. Cuidado! Não despeje o pacote inteiro, a não ser que esteja a utilizar um balde. Coloque o saco de cereais dentro da caixa de cartão e guarde-o na dispensa. Se tiver sobrado leite, coloque o pacote no frigorífico. Aprecie a sua refeição. Na próxima edição da Receitas DQD, torrada com manteiga. A Receita DQD é patrocinada pelo Ministério da Educação. Tudo isto e muito menos em www.disquedisse.com Diz escreve-se com Z.